0: Es orosz és a kommunista diktatúra évvel ezelőtt klang nach Hoffnung in Ungarn 1989, im Jahr als der Kommunismus zusammenbrach. Landesweit berühmt wurde damals der junge Mann, den wir hier hören.
1: Viktor Orban, oder wie die Ungarn sagen. Orban Viktor. Er hielt 1989 eine Rede gegen die Diktatur für die liberale Demokratie zu einer Zeit, als noch die Kommunisten in Ungarn herrschten. Es war eine mutige Rede. Nun ist Orban seit zwölf Jahren Ungarns Regierungschef.
0: Vor gut 20 Jahren forderte er Demokratie für sein Land. Nun schränkt er sie immer mehr ein und Europa schaut tatenlos zu. Ja, in den zwölf Jahren Orban hat sich viel verändert. Heute nennt er sein Land auch nicht mehr liberale Demokratie, sondern stolz illiberal.
1: Wie ist aus dem Viktor Orban von damals der von heute geworden? Der Blockierer oder Schafmacher, wie manche sagen. Eine Frage, die auch wir beantworten möchten. Wie schaffte es, Viktor Orban so mächtig zu werden? Und wie schafft er es, diese Macht zu behalten? Der Mann aus dem 10-Millionen-Einwohnerland drückt mittlerweile der ganzen EU seinen Stempel auf.
0: Und in ganz Europa fragen sich Menschen und Politiker inzwischen, ist Ungarn noch eine Demokratie oder schon eine Diktatur?
1: Was will Viktor Orbán, der starke Mann der ungarischen Politik? Das ist Im Reich Orbáns, eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Folge 2, der Zauberer der Macht.
0: Und wir sind die Osteuropa-Korrespondenten von Radio SRF. Sarah Novotny
1: und Roman Villinger.
0: Ja, Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, über ihn machen viele Journalisten einerseits dicke Schlagzeilen à la Pusta Putin. Aber daneben ist Orban auch ein charmanter und kluger Witzbold. Das sagt uns zumindest Susanna Seleni. Sie kennt ihn seit seinen ersten politischen Gehversuchen. He charisma Er hatte Charisma, war angenehm. Wir sind ihm gerne gefolgt. Das hat sie uns erzählt über Orbán.
1: Dazu passt auch was mir der erste Außenminister im demokratischen Ungarn nach 1989, gesa Jesenski einmal in einem Interview erzählt hat. He is a wizard. He has a spell on the audience easily. Orban ist ein Zauberer, er verzaubert sein Publikum und zwar ohne Mühe.
0: Und diese vielen gegensätzlichen Facetten sind es, die die Figur Orban wohl so faszinierend machen.
1: Eine dieser Orban-Facetten hört man in diesem Video. Viktor Orban trägt ein Holzfällerhemd, besucht eine ganz normale ungarische Familie, witzelt, stürzt ein Gläschen Palinka herunter diesen ungarischen Schnaps und dann bearbeitet er mit dem Bunsenbrenner ein geschlachtetes Schwein. Liebt es, sich männlich zu geben, eine Männlichkeit wie aus dem Abenteuerroman. Jagen, Natur, Männerbünde. Und Orban liebt es, sich als Kumpel, sich als einfachen Mann von nebenan darzustellen.
0: Aufgewachsen ist er ja auch in diesem Umfeld, mit drei Brüdern in einem kleinen Dorf. Auch über seinen Werdegang haben wir mit Susanna Seleni gesprochen, die haben wir vorhin schon gehört. Und sie kennt ihn gut, weil sie früher Orban Anhängerin war. Sie ist Psychologin und war dann später als Parteilose im ungarischen Parlament. Und jetzt gerade schreibt sie ein Buch über Orban. So also kind of oriented... Viktor Orban wollte als Kind Fußballspieler werden. Auch das gehörte zu dem machoiden Umfeld, in dem er aufwuchs. Genauso wie der arrogante oder sogar aggressive Vater. Orban selbst sprach so über seine Kindheit.
1: Du hast ja Orban's Heimatdorf Feldschut besucht und erzählst immer wieder davon.
0: Ja, ich war ziemlich beeindruckt von Feldschut. Das ist ein typisch ungarisches Dorf, also das heißt eine lange Straße, links und rechts ärmliche oder auch wenige ärmliche Häuser. Und eines dieser Häuser gehört bis heute Viktor Orban. Und das Interessante ist jetzt neben diesem Haus dort ist nämlich ein topmodernes riesiges Fußballstadion mit Türmchen und Zinnen und 4.000 Plätzen, obwohl in diesem Dorf nur 2.000 Leute wohnen. Aber eben, es ist Orbansdorf. Und das Stadion, das ist nicht alles. Es gibt auch eine Schmalspurbahn, die vom Stadion an den Waldrand fährt. Und es gibt einen künstlichen See. Und überall stehen Schilder, mitfinanziert von der Europäischen Union zur Tourismusförderung. Das Problem ist aber, dort ist kein einziger Tourist. Also, man kann da wirklich von Geldverschwendung reden und das zeigt, aber Orban hat seine Herkunft nicht vergessen. Er kümmert sich bis heute um sein Heimatdorf.
1: Auf diesen Fußballplätzen von Fels, tut die sahen damals sicher ein bisschen anders aus als heute. Auf diesen Fußballplätzen habe Orban damals auch gemerkt, dass es als Fußballspieler nicht reichen würde für eine Profikarriere, hat uns die einzige Wegbegleiterin von Orban, Susanna Seleni, erzählt. Stattdessen Studierte er ja dann in der Hauptstadt Budapest-Jura, er lernte dort auch die liberale Welt kennen. Und Ende der 80er Jahre, Viktor orban war damals Mitte 20, wurde dann klar, der Kommunismus, die Diktatur, die geht unter.
0: Und das hieß auch, das Land braucht neue Politiker. Man konnte jetzt plötzlich Karriere machen in der Politik. Orbán, der damals junge Liberale, gründete deshalb die Partei Fidesz. Und wollte unbedingt 1989 eben als Anführer der Antikommunisten diese prodemokratische Rede halten, die wir am Anfang gehört haben. Laut Susanna Seleni gab es deswegen sogar Streit mit anderen aus der Partei. Diese Rede war auch wirklich wichtig. Sie fand an der wichtigsten Beerdigung des Jahres statt – das kommunistische Regime, das war damals schon unter Druck, also der Wandel war schon spürbar, ließ nämlich einen ermordeten Helden der ungarischen Antikommunisten öffentlich beerdigen. Und das ganze Land sah und hörte zu.
1: Das ganze Land
0: hörte zu, wie Orban die Russen aufforderte, sein Land zu verlassen. «Orban habe entweder Gott sein wollen oder niemand, sagt Susanna Seleni. Mittelmaß habe ihn nie interessiert.»
1: Dann, in den 90ern, merkte Orban etwas Entscheidendes. Liberale kamen nirgendwo in Europa wirklich an die Macht. Überall regierten entweder Konservative oder Linke.
0: Und in Ungarn kam dazu, der konservative Regierungschef von damals starb im Amt. Also das konservative Lager löste sich auf. Und plötzlich gab es Platz auf der politisch-rechten Seite.
1: Da sah Orban seine Chance rechts. Und zeigte damit auch, er ist kein starrer Ideologe, sondern einer der Gelegenheiten packt, auch wenn er dafür Überzeugungen wegschmeißen oder zumindest verbiegen muss. Susanna Seleni erzählt, wie sehr Orbáns Partei in den 90er-Jahren nach rechts rückte
0: leaders started to baptize themselves to look more Christian They started to speak more on family They
1: plötzlich ließen the sich die fidesz Chefs taufen Nationalist- um christlicher auszusehen Sie sprachen mehr über Familie sie gaben sich nationalistisch
0: ja, zu Familienfragen hat der Orban sicher viel zu sagen er hat ja schließlich fünf Kinder.
1: Und Patriotismus und sogar Nationalismus sind in Ungarn deutlich präsenter als anderswo in Europa. Diese Töne sind ein Beispiel dafür. Das ist das ungarische Instrument Tarogato. Jeden Tag kommt diese Melodie aus vier Lautsprechern auf einem Hügel in der nordungarischen Stadt Estagom, beschallt jede Himmelsrichtung. Was man dazu wissen muss, Estagom ist eine der ältesten Städte Ungarns und es war unter den alten ungarischen Fürsten auch eine der wichtigsten. Und dort erinnert jeden Tag diese Melodie daran, dass Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seiner Fläche und die Hälfte seiner Einwohnerinnen und Einwohner verlor. Das Land wurde damals von den Siegermächten nach dem Ersten Weltkrieg bestraft, weil es den Krieg verloren hatte. Aber die meisten Ungarinnen und Ungarn finden bis heute Das war unfair. Wir hatten diesen Krieg ja gar nicht gewollt.
0: Und viele Ungarinnen und Ungarn fühlen sich seit damals von Europa im Stich gelassen, sehen sich als kleine, einsame Insel auf diesem Kontinent, als Insel, die vor allem zu sich selbst schauen muss.
1: Und mit diesen Gefühlen des Alleinseins, des Andersseins spielt Viktor Orban. Er sagt dann Dinge wie, Ungarn braucht keinen einzigen Zuwanderer, damit die Wirtschaft funktioniert, damit die Bevölkerung überleben kann und damit dieses Land eine Zukunft hat.
0: Nachdem Orbáns Fidesz nach rechts gerückt war, verließen viele kluge Leute die Partei. Auch Susanna Seleni, die Weggefährtin, mit der wir gesprochen haben. Geblieben, sagt sie, seien dann Orbans überzeugtester Anhänger und seit damals sei er wirklich der unbestrittene Dreh- und Angelpunkt der Partei.
1: Viktor Orbán störte es offensichtlich nicht, dass Leute seine Partei damals verließen. Er scheint sich gesagt zu haben, der Nationalismus, das ist mein Erfolgsrezept. Und man muss sagen, er hat damit auch Recht behalten. 1998 wurde er zum ersten Mal Chef der ungarischen Regierung. Und zumindest im wirtschaftlichen Bereich gelang ihm bei dieser ersten Regierungsführung auch einiges. Ungarn baute Schulden ab, es gab neue Jobs.
0: Aber dann, 2002, die ganz große Überraschung. Die Ungarinnen und Ungarn wählten Viktor Orban ab. Und viele hatten dafür gar keine Erklärung. Orban-Kennerin Susanna Seleni, die versucht es mit einer Erklärung. Sie ist nämlich der Meinung, Orban habe es damals übertrieben mit dem Nationalismus. The big issue, I think, was that he pulled too much the nationalism.
1: Susanna Seleni erzählt dazu eine spannende Geschichte. In Ungarn trägt am Nationalfeiertag fast jeder eine Kokarde in den ungarischen Nationalfarben Rot, Grün, Weiß. Das ist so eine Schleife oder eine Rosette, wie man sie bei Reitwettbewerben gewinnt. Nur einiges kleiner, man kann sich das anstecken. Und diese Kokarde ist für alle Ungarinnen und Ungarn, egal ob links, rechts, Mitte, ist für alle wirklich ein wichtiges Symbol. Und kurz vor den Wahlen 2002 sagte nun Orban in einer Rede, Wer für ihn sei, der solle die Kokarde jetzt ständig tragen, also nicht nur am Nationalfeiertag. Und Susanna Seleni glaubt, die Leute hätten Orban nicht verziehen, dass er die Kokarde so für sich vereinnahmen wollte.
0: Ja, diese Abwahl, jedenfalls, die war ein Schock für Orban. Auf den Bildern sieht er aus, als hätte ihm jemand einen Kübel Eiswasser ins Gesicht geschüttet. Und wahrscheinlich hat er aber aus diesem Schock viel gelernt. Zum Beispiel, ich muss meine Macht unbedingt so festigen, dass ich sie nicht mehr verliere.
1: Und die zweite Chance als Regierungschef Ungarns, die bekam er dann 2010. Die Wahlen damals fanden in einer verrückten Zeit statt.
0: Ja, damals waren die Sozialisten an der Macht in Ungarn. Es gab viele Affären, viel Filz, viele Unzufriedene. Und dann irgendwann nahm jemand heimlich eine Rede des sozialistischen Regierungschefs Ferenc Gyurcani auf, Giorgiani hatte diese Rede eigentlich im kleinen Kreis von Getreuen gehalten.
1: Tenni, mint a volna. Reggel, éjjel, meg este.
0: Wir haben so getan, als würden wir regieren. Dabei haben wir am Morgen, am Abend und in der Nacht nur gelogen. Das kam natürlich schlecht an. Es gab große und teilweise auch gewalttätige Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung. Man vermutet sogar, dass Anhänger von Viktor Orbán hinter der Gewalt steckten, nämlich um zu zeigen, dass die Regierung das Land nicht im Griff habe. Und die Regierung von Ferenc Jurchani, die ließ sich provozieren, reagierte übertrieben mit Polizeigewalt sogar gegen friedliche Demonstrierende.
1: Und auf diesem Mist, und für einmal passt dieser Ausdruck, auf diesem Mist ist Viktor Orbans zweiter Wahlsieg im Jahr 2010 gewachsen. Ein überdeutlicher Sieg, eine Mehrheit, mit der er die Verfassung umschreiben, mit der er Gesetze nach Belieben verabschieden konnte.
0: Hier hören wir eines von Orbans seltenen Interviews auf Englisch. Er sagt hier, er wolle nach den Wahlen eine Million neue Jobs schaffen und er wolle die Korruption abwürgen. Aber kaum gewählt interessierte ihn dann vor allem ein neues Wahlrecht. Und dieses neue Wahlrecht funktioniert so, dass Orbans große Fidesz-Partei es viel leichter hat als alle anderen Parteien, weil sie für relativ wenig Stimmen viele Sitze bekommt im Parlament.
1: Genau, in Ungarn leben etwa 10 Millionen Menschen, aber Orbán muss bloß 2,8 Millionen für sich gewinnen, damit er im Parlament eine Mehrheit hat, mit der er ungestört regieren kann. Es ist sogar so, dass ihn nie mehr so viele Menschen gewählt haben wie damals 2010, aber seine Mehrheit im Parlament konnte er trotzdem behalten. Das liegt eben an diesem verzerrenden Wahlgesetz. Die Orbán-Wählerinnen und Wähler haben wegen dieses Gesetzes mehr Gewicht als alle anderen und das heißt. Die Ungarinnen und Ungarn sind in diesen letzten Jahren nicht unbedingt nationalistischer geworden, aber Orban macht Politik für nationalistische Ungarinnen und Ungarn.
0: Zum Beispiel, wenn er Dinge sagt wie hier. Mhm. Aus ungarischer Sicht ist jeder einzelne Migrant ein Risiko für die öffentliche Sicherheit und ein Risiko für Terrorismus.
1: Um die Leute, die nicht wählen, kümmert sich Orban hingegen kaum. Er weiß, dass er sie nicht überzeugen wird und er weiß, dass seine Macht nicht von ihnen abhängt. Kommt dazu, Orban lebt inzwischen auch ziemlich abgeschottet. Interviews gibt er praktisch nur noch regierungsfreundlichen Medien, da kommen nur angenehme Fragen und er besucht äh, auch fast nur noch Veranstaltungen, wo ihm alle wohlgesonnen sind. Das heißt, er hat eine richtig gehende Blase um sich herum kreiert.
0: Ja, und diese Abschottung oder diese Arroganz der Macht, pflegt nicht nur Orbán selbst, sondern die ganze Regierung. Ganz am Rand bekommen auch wir das mit. Wir bekommen mit, dass man nicht so gerne kritische Fragen hört. Nämlich dann, wenn wir mit Soltan Kovac zu tun haben. Das ist Orbáns Sprecher für die internationalen Medien. You are just ja, hier hatte ich Soltan Kovac eine Frage gestellt, die ihm offensichtlich nicht gefiel. Und statt die Frage zu beantworten, blaffte er mich an. Sie reden hier mit dem Sprecher der ungarischen Regierung. Und weiter ziemlich genervt. Haben Sie noch andere Fragen?
1: Das ist unangenehm, aber verglichen mit der Arroganz der Macht, die Ungarinnen und Ungarn tagtäglich erleben, ist es natürlich äh, völlig harmlos. Orban hat inzwischen an allen wichtigen Stellen in diesem Land seine Leute platziert. Und er hat Regeln eingeführt, die es schwer machen, diese Leute Irgendwann überhaupt wieder abzusetzen. Auf diese Weise kontrolliert er fast alle wichtigen Bereiche des öffentlichen Lebens. Er kontrolliert große Teile der Wirtschaft, die meisten Medien und in Bildung, Justiz, Kultur. In all diesen Bereichen ist er gerade dabei, seinen Einfluss weiter auszubauen.
0: Ja, und jetzt bald Weltungarn wieder. Und die große Frage ist, was passiert, wenn Orbán wieder gewinnt? Auch dank dem verzerrenden Wahlrecht, auch weil er seine Leute überall hat. Will er dann noch mehr Kontrolle und wie wird er das Land dann verändern? Darüber hast du, Roman, mit einem gesprochen, der Orban gut kennt, nämlich mit Bolas Orban. Das ist einer der wichtigsten Berater von Viktor Orban und übrigens nicht verwandt mit ihm.
1: Genau, Bolas Orban ist ein smarter Anwalt und mit 35 schon eine große Nummer im System Orban. It For next as well, because für Ungarns Zukunft, für die nächste Generation, für die nächsten Generationen sogar, sei es entscheidend, dass das Denken Orbans, dieses patriotische Denken, das die Interessen der ungarischen Nation über alles stelle, dass dieses Denken erhalten bleibe. Sonst bekomme Ungarn ernsthafte Probleme gehe, vielleicht sogar unter. Ich denke, Viktor Orban und seine Anhänger wollen ein neues, ein noch patriotischeres Ungarn. Sie wollen allen einimpfen, dass Ungarn mit seiner einzigartigen Sprache, seinen Bräuchen, dass dieses Ungarn ein ganz besonderes Land ist und dass dieses Land bedroht und alleine ist, dass es also einen starken Führer braucht.
0: Und dieses neue Ungarn, das passt ja auch zu Orbans Herkunft vom Land aus einer traditionellen Familie eben. Aber dann gibt es auch die Orban-Kritiker, die sagen, Ach, das ist alles bla bla. Eigentlich geht es ihm heute nur noch darum, sich und seine Familie zu bereichern.
1: Ja, und dieses Thema, das mögen orban treue wie Walos Orban dann weniger. Wer uns autokratisch und korrupt schimpft, ist doch einfach denkfaul, will nicht mit uns debattieren, sagt er.
0: Ja, das ist keine besonders überzeugende Argumentation. Immerhin gibt es ja Beweise dafür, dass sich Orbans Umfeld und seine Familie bereichert haben in den letzten Jahren mit Geld vom Staat.
1: Ja, ich habe Journalistinnen und Leute von Nichtregierungsorganisationen getroffen, die im Detail nachgezeichnet haben, wie Orbans Umfeld sich bereichert. Auf dem Papier hat Vermögensdeklaration besitzt Orban nur das Haus in seinem Heimatdorf, über das wir am Anfang gesprochen haben, und dann noch gehört ihm zur Hälfte ein Haus in Budapest. Das ist alles, das ist nicht wahnsinnig viel, muss man sagen. Aber wenn man dann ein bisschen aufblendet und seine Familie und sein Umfeld anschaut, dann zeigt sich ein völlig anderes Bild. Sein Jugendfreund, ein Gasinstallateur, ist inzwischen der reichste Mensch Ungarns geworden. Und auch Viktor Orbans Vater ist reich geworden mit Baumaterialien, die er zu überhüten Preisen verkaufen kann. Das funktioniert dann so, Generalunternehmer, die Staatsaufträge ausführen, die kaufen bei ihm ein, obwohl seine Offerten zum Teil viel teurer sind als jene von Konkurrenten. Das können Medien und Nichtregierungsorganisationen mit Dokumenten belegen.
0: Und dann gibt es noch den Fall Microsoft. Mit Korruption bei Microsoft hat wahrscheinlich Orbans Schwiegersohn eine Menge Geld verdient. Die Microsoft-Geschichte, die geht so. Auch in Ungarn arbeitet der Staat mit Computerprogrammen von Microsoft. Zum Beispiel die Polizei oder die Steuerbehörde macht das. Und nun hat Microsoft Ungarn die Tochter der großen Microsoft-Mutter in den USA. Microsoft Ungarn also hat dem Mutterhaus in den USA vorgelogen, man biete dem ungarischen Staat 30 bis 40 Prozent Rabatt auf die Microsoft-Programme. Aber diesen Rabatt, den gab es gar nicht. Die Leute von Microsoft Ungarn und korrupte ungarische Beamte haben diese 30 bis 40 Prozent einfach in die eigene Tasche gesteckt. Und wahrscheinlich ist Orbans Schwiegersohn einer der Leute, die von diesen illegal abgezweigten Rabatten profitiert haben, die das für sich behalten haben. Orbans Schwiegersohn nämlich hat genau zu der Zeit, als der Betrug passierte, eine Computerfirma gekauft, und zwar eine, die schlecht lief. Dann aber arbeitete sie plötzlich mit Microsoft zusammen, hatte Erfolg und Orbans Schwiegersohn konnte sie für viel Geld verkaufen.
1: Ans Licht gekommen ist all das nur, weil die Amerikaner gegen den US-Konzern Microsoft ermittelt haben. Die Ungarn wollten den Fall nicht untersuchen. Und das ist etwas, was wir ja immer wieder sehen. Große Korruptionsfälle in Ungarn werden nicht angefasst, weil eben auch die Strafverfolgungsbehörden mit Orban-Freunden bestückt sind.
0: Ja, und das findet Akos Hadhosi ganz schlimm. Der sitzt als Parteilose im ungarischen Parlament, ist ein vehementer Orban-Gegner und befasst sich vor allem mit Korruption.
1: Das Microsoft-Geschichte ist auch ein Beispiel dafür, dass mit den EU-Subventionen bezahlt der Orban seine Leute. In diesem Fall bezahlt er wahrscheinlich seinen Schwiegersohn. Auf die Frage, wie Orban noch mehr bekommen könnte, als er schon hat, haben wir also zwei Antworten gefunden. Orban möchte seine Wählerinnen und Wähler an sich binden, indem er sich so darstellt, als könne nur er das Ungarentum retten und erhalten.
0: Und er möchte sich und die seinen möglichst reich machen.
1: Bleibt eine wichtige Frage, ein Thema, das Orban-Gegner hat Hose gerade angesprochen hat. Oft ist es ja so, dass das Geld, das in Ungarn in korrupten Kanälen versickert, dass dieses Geld aus der EU kommt. Und, äh, Ungarn ist ein Land, das sehr viel Geld aus der EU bezieht. Wenn Europa das nicht sieht, dann wird es sehr, sehr gefährlich für Europa. Stellt sich die Frage, wie gefährlich ist Orbán für Europa?
0: Naja, Ungarn hat jedenfalls ständig Streit mit der EU. Dort gibt es viel Widerstand gegen das System Orbán. Aber Widerstand gibt es natürlich auch in Ungarn selbst.
1: Um die Gegner Orbans, darum, wer sich ihm in den Weg stellt, wer Erfolg hat damit und wer nicht. Darum geht es in der dritten und letzten Folge von Im Reich Orbans.
0: Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Produzent Marco Morell, Technik Mirjam Emenecke. Wir sind Sarah Novotny.
1: Und Roman Fellinger, Osteuropa-Korrespondenten von Radio SRF.